0: Zdaj se je ob 12. vzgodil javni protest proti dolgotrajnemu zastrupljenju okolja in prebivalcev najbolj onesnaženih območi Slovenije. Cel je zakolico, zasavje, šreška dolina, mežiška dolina, jesenice in Idrija so med drugim območja v Sloveniji, kjer je konstantna onesnaženost, bodi si zraka, bodi si zemlje, bodi si vode prevelika in počasi vendarle že nedopustna. Pred parlamentom so iz neštetih razlogov ter zaradi ozaveščanja širše javnosti nastopili predstavniki različnih civilnih skupin pod pobudo civilne inicijative iz celja. Predstavili so ključne zahteve, da Evropska unija, državni zbor in vlada Republike Slovenije ter organi pregona in občinske oblasti ne mudoma sprejmejo učinkovite okoljsko-razvojne sanacijske ukrepe za zaščito okolja in zdravje ljudi v degradiranih območjih Slovenije. Govorili smo z Borisom Šuštarjem iz civilne inicijative Celje, ki nam je povedal, kako je bilo na protestu in kako gleda na okoljsko problematiko civilna inicijativa iz Celja. Odgovarja torej Boris Šuštar.
1: Moram reči, da je ta protest uh, tudi v sklopu dogajen jutri v državnem svetu, kjer varuhinja človekovih pravic, Poklicuje po svetu, ki bo trajal od ure zjutraj do 16:30 Popovdne, z naslovom Odgovornost države za sanacijo onesnaženega okolja. Okolje Celske kotline je izjemno uh, degradirano kot posledica industrijskega onesnaževanja skozi zgodovino in seveda aktualnih onesnaženj, ki so iz kemične industrije v celju, predvsem karne celje, tudi se žigalnica komunalnih odpadkov in še kar nekaj drugih večjih onesnaževalcev je v celju. Mi vse skozi upozarjamo, da je onesnažen zrak, to tudi stroka upozarja, najbolj obremenjujoč za zdravje ljudi, kar, kar več kot 50% obolen dihal v celski kotlini oziroma upravni enoti celje tudi dokazuje. Tudi ostali parametri, torej pokazateli zdravstvenega stanja izrazito govorijo o tem, da je povečana incidenca raka, da je v preiskovanih letih, deset, desetih letih, od leta 98 do 2007, Uh, torej v desetih letih 344 ljudi več bolelo za rakom in od tega 143 ljudi več bolelo, uh, umrlo, uh, kot je popreče Slovenije. To so tako, bom rekel, alarmantne številke, poleg seveda vseh ostalih bolezni, ki nastajajo zaradi vneznaženega okolja, predvsem uh, bolen ledvic in ostalega.
0: Na kakšen način lahko točno država pomaga? Zdaj, vlasti je tako, da tiste tovarne, ki so rekel, težavnostne, ki proizvajajo večjo naslaževanje okolju, med drugim tudi ponujejo del na mesta in s tem tudi kruh na mizi. Tle nastaja neka problematika. Kako vi to vidite?
1: Ja, a veste, ko gre za ogroženje velikega števila ljudi, tako kot gre pri nas v Celju, saj je ogroženo, ker 50-60 tisoč ljudi po naših raziskavah in uradnih raziskavah, ki jih je upravljal tudi Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Uh, torej, ko so preiskovali intla in, in uh, zelenjavo, ki jo ljudje je, jejo, uh, sm, uh, smo trdno prepričani, da nikakršna onesnaževanja več celjski kotlini ne pridejo poštev je v tako degradiranem okolju, predvsem okolje Sarec in Karne, kjer je 17 hektarov, milijon in 500 kubičnih metrov eh, onesnažene zemlje, ki vsak dan eh, s prašenjem v okolje in z izplavljanjem vseh teh strupov v potaljnico ogroža eh, zdravje ljudi, eh, ne more biti razlog, da eh, bi kapital premagal interes za zdravje ljudi. Namreč eh, Kršen je definitivno 72. člen ustave, ki nam sem garantira v Sloveniji pravico do zdravega okolja in eh, mislim, da je 74. člen ustave, ki zelo jasno eh, pravi, da se tudi nobena eh, dejavnost ne more eh, opravljati v nasprotju z javnim interesom. Kaj pa je druga eh, zdravje kot javni interes?
0: Jaz supam, da vam bo država prisluhnila. Kako je pa z ostalim civilnim prebivalstvom, privatnim ljudem? Kako oni gledajo na to, oziroma kaj se mora storiti, da bojo ljudje bolj, kako bi rekel, bolj prijazno delovali do okolja, v katerem živijo?
1: Ja, moram vam povedati, ne, da največji uspeh, ki smo ga naše civilne inicijative celja, kjer je sedem civilnih inicijativ, se ustanavljalo v pokrajevnih skupnostih, ravno zaradi tega, ker so bile, eh, smo bili ljudje deležni eh, pretiranega eh, onesneževanja posegov v okolje z razno raznimi megalomanskimi projekti in tako naprej, eh, smo eh, seveda se združili v skupnem interesu eh, za boljše stanje okolja, predvsem za naše otroke in nuke. Za nas ta starejše je dejansko že vse prepozno. A veste, premagati ta, to zanikanje problemov je zame največji uspeh ko je lokalna skupnost in seveda tudi upravac in karne v celoti zanikala da je krkoli narobe z okoljem torej da so vse to stara bremena to dejansko ni res eminentni znanstveniki ki so sodelovali v projektu cilnega razvojnega programa ki ga je vodila dr. Cvetka Ribarič Lastnik so zelo jasno napisali torej, da gre dejansko ja za stara bremena, torej, onesnažene posledice industrijskega onesnaževanja v preteklosti, vendar tudi za aktualno onesnaženje, torej, tudi, aktu, tudi sanacija starih bremen je brezpredmetna, če se ne bo preprečilo, preprečilo tudi aktualno onesnaževanje okolja. Samo z zavedanjem širših množic bo, se bo razširjalo tudi vedenje o tem problemu in da bodo ljudje spoznali, kako se morajo vest v tako degradiranem in nasnaženem okolju.
0: Sporedno pa je potekal tudi zaključek projekta Slovenija znižuje CO2 dobre prakse, ki ga je izpeljala organizacija Humanotera. Več o projektu nam je povedala Renata Karba iz Humanotere.
2: Slovenija znižuje CO2 je projekt, v katerem smo predstavljali dobre prakse na različnih področjih in sicer dobre prakse, ki predstavljajo možnosti za znižanje emisij toplogrednih plinov oziroma za prilagajanje na podnebne spremembe. Predstavljali smo 15 domačih in 5 tujih dobrih praks na področjih trajnostna energetika, mobilnost, ekološko kmetijstvo, razvoj podeželja, trajnostna proizvodnja in potrošnja in pa prilagajanje na podnebne spremembe.
0: Kje pa so najbolj dobre prakse v Sloveniji? Vemo, da je danes bil protest v Ljubljani zaradi onesnaženega zraka v Celju.
2: Dobre prakse so prav lepo uh, razpršene po celi Sloveniji. Dobre prakse se najdejo tako rekoč v vsaki regiji, seveda pa ne na vsakem področju, uh, kaj pa uh, na primer v, v, trajnost, v trajnostni mobilnosti imamo prejšno dobre prakse v Ljubljani, mi smo predstavljali tudi občino Ljutomer, potem eh, ekološko kmetijstvo smo predstavljali eh, dolenske ekološke kmetije, eh, tako da so dobre prakse razpršene, seveda so pa razpršeni tudi problemi. Težave z kolikovostjo zraka je pa sploh eh, eden večjih problemov, ki ga imamo v Sloveniji, predvsem zaradi eh, Tvornega prometa oziroma sploh, uh, zelo intenzivnega motoriziranega prometa in pa tudi v zadnjem času zelo veliko zaradi kurjenja uh, lesne biomase, movoče v pečeh z ne najviše kakovosti.
0: Na koncu smo skarbo spregovorili še o nesnaženosti zraka v Ljubljani. Saj smo že iz iz začetka vdaje izvedeli za to problematiko v celju.
2: Zrak v Ljubljani je dejansko problematičen in te dobre prakse, ki smo jih mi predstavljali tudi na področju mobilnosti, to je ta zapora, zapora centra za motorizirani promet, potem mestno kolo in podobno, To je učinek še premejhen, pravzaprav je motoriziranega prometa v mestu še preveč, in občina tukaj tudi ni čisto konzistentna, ker primer te ukrepe trajnostne mobilnosti, ki sem jih navedla, skratka za zmanjševanje motoriziranega prometa, pa potem na drugi strani pokvari z novimi upadnicami tako rekoč v mesto, kar spet povečuje motoriziran promet v centru mesta.
0: Samo tole biš vprašal, kaj pa, če pustimo promet, kateri, kateri so še drugi objekti, ki najbolj onesnažujejo v Ljubljani?
2: Uh, sigurno uh, toplarna in pa potem uh, industrijski objekti. Uh, korišča sicer uh, v Ljubljani niso več toliko... Uh, ker imamo pač ta sistem daljinskega ogrevanja, ki je zdaj uh, kar dobro uh, distribuiran po celem mestu, uh, uh, je pa samo to še zmeri tudi problema.
0: Offside sta pripravila Urhin Marko.
2: Oh,